0: Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op sdlnl overgang. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring... met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Hoe wordt je voice-over? Dat is moeilijker en leuker dan je denkt. Hanna More in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hi, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Hanne in je oren. <laughs> Bijna dagelijks krijg ik de vraag: hoe word je voice-over? Nou, in deze podcast aflevering zal ik vertellen wat er zo al bij komt kijken, en ook mijn eigen ervaringen natuurlijk. Want na mm, 20 jaar in het vak heb ik aardig wat meegemaakt. Zo ging mijn eerste betaalde klus als commerciële voice-over helemaal mis. Ik leer serieus elke dag nog bij. En er komt echt veel meer bij kijken dan alleen het hebben van een goede stem. Sterker nog, je hoeft helemaal geen goede stem te hebben. En via Instagram heb ik na een oproep hierover ook heel veel leuke vragen binnengekregen... waar ik er ook uh, zoveel mogelijk van zal beantwoorden het komende. Nou, ik zet in op een kwartier, maar het kan zomaar weer langer worden deze aflevering. Weet je, ik vind die solo afleveringen, dus dat ik in de eentje dan ga zitten kletsen... ...vind ik altijd een beetje lastig. Ik vind het veel fijner om andere mensen te interviewen... ...en dan denk ik, oké, okay, oké, okay, loor, je gaat gewoon iets opnemen... ...voor een minuut of tien. En dan wordt het uiteindelijk altijd meer. Ik zit nu in mijn uh, thuisstudio. Misschien valt het wel op, het geluid is hier super goed. Kijk, als ik in mijn vingers knip... ...hoor je alleen maar het knippen of in mijn handen klap... ...dan hoor je dus dat het een beetje, ja, hoe zou ik dat zeggen, stilvalt. Uh, ik zit in een vrij kleine ruimte is, um, nou, eens even kijken. Ik kijk links van me, ik kijk rechts van me. Het is schuin. Aan de ene kant is de kamer, uh, ik denk, 1,20 meter breed. Aan de andere kant, nou, 2 meter. En uh, hij is lang ongeveer, nou, ook 2 meter, denk ik. Dus, uh, nou, met een beetje fantasie is het dus 4 uh, vier vierkante meter waar ik zit. En uh, aan de muren uh, hangen allerlei um, akoestische panelen. Bass traps, voor wie dat... Uh, woord kent. Uh, die zorgen ervoor dat je geen reflecties hebt van het geluid. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. En achter me uh, zitten zelfgemaakte panelen uh, met steenwol en uh, bedekt met linnen, want dat laat dan weer geluid door. Ook om die akoestische demping te regelen. Dus dat is een beetje het hok waar ik zit. Ja, en wat dus echt super fijn zit, is dat ik uh, gewoon lekker in mijn grote fluffy trui zit. Nou ja, trui. Als je googelt op Vliesdeken met mouwen, dan krijg je ongeveer de outfit die ik nu aan heb. Lekker zonder make-up op, pluishaar. Ja, en dat is dus een van de grote voordelen, vind ik zelf, van het vak als uh, voice-over. Want laat ik daar nou mee beginnen met uh, wat er dan zo leuk aan is. Nou, een van de voordelen, zeker ook in deze coronatijd, is dat je het dus vanuit huis kan doen. Mits je een, uh, een lekkere studio uh, hebt kunnen maken voor jezelf. En dat je dus uh, ja, de deur niet uit hoeft Dat je lekker in je, in je dikke trui een beetje voor de microfoon kan gaan zitten prutsen. <laughs> dat je lekker je tijd kan nemen. Dat vind ik echt wel een enorm voordeel. En dat het ook zorgt voor flexibiliteit in ons huishouden. Mijn man heeft een, uh, een 9 tot 5 baan. Oké, okay, die is nu ook al anderhalf jaar thuis aan het werk. Dus dat is ook wel weer makkelijk qua kids. Maar normaal gesproken ben ik altijd... Degene die dan uh, de boel opvangt op het moment dat uh, dingen anders lopen met de kinderen. Dus dat geeft ons heel veel uh, vrijheid en uh, flexibiliteit. En af en toe ga ik ook naar een externe studio. Uh, dus dat is dan een opnamestudio. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen hoor. Dan zie je ook de opdrachtgever. Dus degene, uh, de, de mensen van het bedrijf voor wie je iets inspreekt. En dat heeft ook echt wel toegevoegde waarde. Want dan zie je voor wie je het doet. Dan zie je uh, hun reactie op het moment dat ze... Uh, de, de tekst zien samenvallen met de, met de muziek, met de, ja, de uitstraling die ze willen hebben, de, de, de tone of voice, hè, de manier hoe je het inspreekt. En dan zie je dus echt dat 1 plus 1 plus 1 plus 1, dat het geen 4 is, maar dat het dan dus een 10 oplevert. En dan voel je echt weer alsof je uh, met een hele groep iets aan het maken bent, iets moois aan het creëren bent. Dus ook dat is ook heel erg leuk om mee te maken. Maar nu zit ik dus gewoon lekker in mijn eentje, in mijn home studio. Ja, voice-overs. Wat, wat zijn voice-overs? Ja, die zijn dus overal. Uh, en dan bedoel ik niet de mensen, maar uh, de klussen, zeg maar. Wat heb je? Um, je hebt commercials voor radio, uh, voor tv, uh, online commercials, in-store commercials. Dat is bijvoorbeeld wanneer je in de blokker loopt en er gaat ineens zo'n reclamezuil met... Uh, nu, dit nieuwe apparaat, koop het nu, want hierom is het handig. Dat zijn in-store uh, commercials. Filmtrailers, vind ik superleuk om in te spreken. Word ik sinds kort ook steeds vaker voor gevraagd. Telefoonsystemen, is saai, maar eervol. <laughs> en het moeilijkst, ja. Want, um, nou, het, 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 het is saai omdat het vaak dezelfde soort teksten zijn. Een moment geduld alstublieft U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Welkom bij... <hums> om zo snel mogelijk een keuze te maken, volg nu een menu. Kies één voor de afdeling... Bla, bla, bla. Nou ja, enzovoort. Dus uh, het zijn vaak een beetje dezelfde soort teksten. Het is vaak ook een beetje dezelfde toon die je moet aanslaan. Je moet vaak dezelfde klemtonen leggen ook. Dus dat maakt het een, een beetje saaier dan een gemiddelde klus. Maar ik vind het wel ontzettend eervol... als ik word gevraagd voor een bedrijf om het telefoonsysteem te mogen inspreken. Want ja, dan ben je vaak toch een, een eerste kennismaking met de klant van dat bedrijf. Dus ja, dat vind ik echt wel een eer om daarvoor gevraagd te worden... En het is ook het moeilijkst om te maken, want vaak zeggen ze van joh, uh, doe maar gewoon hoe jij het goed vindt en lever het maar aan en dan uh, gooien wij het in ons systeem. Dus dat betekent dat ik zelf de beste versie moet kiezen. En eens zo'n zinnetje als een moment geduld alsjeblieft, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Dat kan je dus op tien verschillende manieren zeggen. Een moment geduld alsjeblieft, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Dat is een beetje met een, met een lach. Je kan het ook uh, heel warm brengen. Een moment geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Hè, dan klinkt ook wel weer wat gezelliger. Het, het gaat erom, vind ik altijd, dat de ander aan de lijn... dat hij niet boos wordt dat hij extra moet wachten. Dus dan probeer je het altijd een beetje te, te verzachten. En het ene bedrijf wil het heel erg zakelijk hebben. Het andere wat enthousiaster of wat warmer. Dus dat probeer je dan ook vooraf in overleg te bepalen... welke toon of voice ze willen hebben. Maar dan moet ik dus de... Ultieme, de beste take kiezen. En heel vaak neem ik zo'n zin dan tien keer op achter elkaar. <lacht> ga ik ze allemaal luisteren. En dan ga ik uh, dingen, versies ga ik dan weggooien. En dan heel vaak hou ik de eerste versie over. <lacht> dus dan kan ik daar heel erg lang mee bezig zijn. Terwijl ja, je kan ook gewoon alles één keer inspreken en denken klaar ermee. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb altijd enorme keuzestress. Want dan denk ik ja, het kan op tien verschillende manieren. Dus daar ben ik altijd heel erg lang mee bezig. Maar goed, dat is mijn eigen probleem. Dat is mijn uh, perfectionisme ook uh, misschien. Um, E-learning vind ik ook heel erg leuk om in te spreken. Dat zijn uh, hele lange teksten vaak waarin je dingen uitlegt. En het leuke vind ik dat je daarvan ook iets, uh, iets opsteekt. Bijvoorbeeld uh, banksystemen. Uh, hoe doe je zelf een coronatest? Um, maar ook hele, hele lange verhalen. Soms ook wat saaie dingen, maar dan zit de uitdaging er juist weer in om het uh, boeiend te houden. <laughs> um, en wat ik ook vooral inspreek, dat zijn uh, web voiceovers, Dus uh, voor video's van bedrijven, die ze dan bijvoorbeeld op hun eigen website kunnen zetten, waarin je het bedrijf voorstelt, uitlegt wat ze zo al doen en uh, wat voor klanten ze hopen aan te trekken. Uh, escape room? Heb ik laatst voor het eerst ingesproken. Vond ik heel erg leuk. Want dan wil ik ook heel graag natuurlijk naar die escape room. om dan mijn eigen stem te horen. Dat is altijd zo gek. Dat is sowieso wel heel erg leuk. Um, vind ik ook. als je dan je eigen stem hoort. Vaak heb ik dat ook niet eens door. Dan hoor ik een commercial. dan denk ik. oh, die stem die ken ik. Of dan klinkt het ineens heel vertrouwd. En dan denk ik. oh ja, dat ben ik zelf. <laughs> ja, dit klinkt heel. Uh, oh, uh, ik wist niet dat ik het zelf was. Maar uh, ik spreek zoveel dingen in. Echt wel, um, nou, ja, hoeveel opdrachten heb ik per week? Ik zat net te kijken. Ik heb uh, dit jaar, het is nu 26 november. Ik heb dit jaar al ruim 300 facturen verstuurd. Dus dat zijn minstens 300 opdrachten. Uh, en heel vaak verzamel ik dan ook nog uh, opdrachten op, uh, op één factuur. Dus uh, ja, veel werk. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Wat ik ook inspreek is Telcel. Dat vind ik ook heel erg uh, leuk en uitdagend om te doen. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. Uh, voice-over bij evenementen of uh, bij podiumpresentaties. Welkom bij... Uh, Vandaag hoor je wie de winnaar is van... En het wordt gepresenteerd door... Nou ja, dat is dus echt een hele andere toon, want dan moet je het echt een beetje uh, spannend maken. Denk tromgeroffel, <lacht> als je zo voiceover over inspreekt. En uh, billboards, vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hannelore in je oren. <lacht> en dan heb je woord, wet is uh, zal... Uh... Ja, Je hebt allerlei verschillende varianten daarvan. Dus die dingen hoor je ook vaak op tv. Kortom, heel veel uh, verschillende opdrachten. En dat maakt het ook zo leuk. Dat je de ene keer iets in zit te spreken voor uh, kinderen. Hè, uh, lesmateriaal. Um, uh, zwijzen bijvoorbeeld, daar spreek ik veel dingen voor in. Uh, mm. Dus dan sla je echt zo'n toontje aan. Van een hele enthousiaste moeder die blij wordt van deze educatieve dingen. <laughs> Snap je? Um, een ander moment ben je heel erg zakelijk, dan weer ben je heel enthousiast, dan spreek je iets heel erg zwoel in. Nou, je kan dus echt heel veel verschillende dingen met je stem en elke opdrachtgever en elke soort opdracht vraagt ook weer op, om, om een andere manier van stemgebruik. En dat, dat maakt het dus, vind ik, heel erg afwisselend. Iemand die totaal geen interesse heeft in dit vak, die zou zeggen. Ja, uh, wat uh, hoezo is elke dag anders? Je zit toch elke dag in hetzelfde <laughs> donkere hokje een beetje teksten in te spreken? Ja, is zomaar. Um... Ik vind altijd, hè, als je het goede vak hebt gekozen... dan zeg je dat elke dag anders is. Want dan betekent het ook dat je uh, bezig bent met iets boeiends. Dat je ook jezelf blijft uitdagen. Dat je nieuwe dingen blijft bijleren. Nou, en voor mij geldt dat dus zeker voor het voice-over vak. Ik zit wel heel hard te ratelen. Hè? Sorry, ik zal het tempo wat omlaag gooien. Ik vind het dus een leuk, afwisselend beroep. Thuiswerken is dus zeker wel een, uh, wel een voordeel. Je hebt veel eigen inbreng. Veel eigen creativiteit. Want je, de klant zegt soms wel eens van ik wil die en die, die woorden wil ik benadrukt hebben. Maar meestal kan je het gewoon zelf uitzoeken en zelf een beetje inkleuren. Dus dat, uh, ja, dan, dat is een beetje je eigen creativiteit die je dan kan inbrengen. En ik vind het heel erg eervol om voor dingen te worden gevraagd. Dat je dan de stem van iets bent. Serieus, ik ben blij met elke opdracht die binnenkomt. Ik vind het zo'n eer als ik word gevraagd uh, voor iets. En wat mijn grote voordeel is, mijn enorme geluk is dat ik uh, bijna niks aan acquisitie hoef te doen. Dus ik hoef bijna niks te doen om opdrachten binnen te halen. Ik ben nu... Um, even denken, hoe lang ben ik al voice-over? Ja, twintig jaar, zei ik net. Twintig jaar ben ik nu uh, voice-over. In het begin heb ik er echt wel een beetje achteraan moeten zitten. Heb ik echt moeten mensen, mensen moeten zeggen van... goh, ik heb een thuisstudio, ik kan wel dingen inspreken. Maar eigenlijk, eigenlijk gaat het bij mij nu vanzelf. Ik heb heel veel opdrachtgevers waar ik al jarenlang voor werk. Ik werk voor een paar stemmenbureaus... Uh, voice booking is daar bijvoorbeeld een hele grote van. Daar zit ik al sinds het allereerste begin bij. <laughs> ik was een van de drie stemmen met wie uh, Jent begon ooit. Maar eigenlijk ook vooral door mijn uh, radiowerk en uh, door het feit dat mensen mijn, mijn, mijn stem herkennen in, in andere producties. Word ik dus heel vaak uh, gewoon spontaan gemaild of gebeld of ik iets wil inspreken. Dus daar heb ik echt dikke vette mazzel mee. Heel veel stemmen moeten heel veel aan acquisitie doen hoor. Dus wat dat betreft heb ik echt wel een, een uitzonderingspositie. En dat is natuurlijk uh, super tof. Wat ik trouwens niet inspreek, wat veel andere voice-overs en stemacteurs wel doen. Dat zijn luisterboeken. Maar dan zit je dus echt urenlang een boek voor te lezen. En dat lijkt me op zich heel erg leuk om te doen. Maar uh, ja, ik heb er gewoon de tijd niet voor. En uh, de vraag die ik ook heel vaak krijg van mensen is... Oh, uh, je bent voice-over. Spreek je dan ook tekenfilms in? Nee. nee. En dat vind ik wel heel erg jammer, want dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Ik heb een keer een cursus gedaan zelf, maar uh, ik vond het ontzettend moeilijk om te doen. En weet je, eigenlijk zijn er, vind ik, twee soorten voice-overs. Je hebt de, de creatievelingen. Dat zijn mensen die uh, zijn geschoold als acteur. En je hebt de meer zakelijke types, zoals ik die dus ooit als nieuwslezer zijn begonnen. Of dat misschien nog steeds zijn. Ik ben dus ooit begonnen als, als nieuwslezer... en wilde uiteindelijk heel graag aan de slag als voice-over. Vooral omdat andere mensen tegen mij zeiden van... joh, Lord, dat moet je gaan doen, uh, want dat is superleuk. En dan uh, krijg je nog meer inkomen naast je baan als nieuwslezer. Want dat betaalde nooit zo heel erg goed, namelijk. En inderdaad, met, met één voice-over-opdracht... verdien je net zoveel als een hele dag nieuwslezen. Dus ja, die rekensom was natuurlijk snel gemaakt... En euh, nou, ik, heb, ik heb ook wel eens ergens gesolliciteerd dat ik ben afgewezen. Een heel euh, beroemd stemmenbureau van vroeger vooral. Volgens mij euh, doen ze nu niet zo heel veel meer. Maar dat is een Multivoice. Waar die echt heel groot in zijn geworden, volgens mij, dat is het nasynchroniseren van uh, buitenlandse reclames met allemaal uh, bekende en hele goede stemacteurs. En uh, ik heb daar ook jaren geleden een keer een demo naartoe gestuurd met allerlei reclames die ik al had ingesproken als voorbeeld. Van goh mag ik alsjeblieft in jullie bestand? Dat lijkt me zo geweldig. En toen kreeg ik als reactie van joh, bedankt. Uh, we vinden je een hele goede nieuwslezer, maar we vinden je geen commerciële stem hebben. Dus we vinden je niet geschikt voor reclames. Oké. Okay. Dat nou, vond ik dus echt super jammer. Want ja, ik wilde zo graag, ook al toen ik als klein meisje dan tv zat te kijken... Hè, vroeger konden we echt uh, reclames helemaal uh, naspelen. Hè? Helemaal nazeggen, omdat we met z'n allen alleen maar dezelfde commercials zagen. Elke keer weer. En uh, tegenwoordig is dat veel meer versnipperd. Of als je zoals ik bijna uh, geen gewone tv kijkt, maar alleen alles uh, uh, online terugkijkt... Ja, dan zie je ook bijna geen, uh, geen reclames. Maar vroeger, hè, die wasmiddelenreclames, dat vond ik toch wat. Dat wilde ik zo graag doen. En prompt werd ik een jaar geleden werd ik, uh, benaderd of ik uh, de tv-commercials wilde inspreken van uh, nieuwe wascapsules van Persil. En dat vond ik zo gaaf. Toen dacht ik echt, yes, als voice-over ben ik nu waar ik wilde zijn. Waar ik als klein meisje van droom, nou tenminste wat ik als klein meisje niet eens wist, wat mogelijk was dat ik, dat ik zou kunnen doen. Dus dat vond ik echt super tof. Dus ik was helemaal in jubelstemming. Yes, ik ga een wasmiddelen inspreken. Niemand begreep mij. Alleen uh, mijn vriendin Tamara wel. Die is ook voice-over en die begreep helemaal hoe leuk ik dat vond. Dus wasmiddelenreclame, dat was voor mij echt het, uh, het hoogst haalbare. Maar dat heb je dus echt, vind ik. Twee stromingen uh, van de voice-overs. Je hebt dus de zakelijke kant en je hebt de meer de, de commerciële, de, de acteerkant. En je hebt dus ook een paar voice-overs die dus allebei beheersen. En dan, uh, ja, dan ben je echt wel een, een pro, vind ik. Ik ben nog niet zo heel erg goed in die acteerkant. Daar ben ik me echt nog verder in uh, aan het ontwikkelen. Vandaar dus dat ik ook een tijdje geleden die uh, cursus had gedaan bij stemacteren. voor nasynchronisatie en tekenfilms inspreken. Maar ik vind dat gewoon super moeilijk. En eigenlijk is dat ook weer een vak apart. Want dan zit je gewoon uh, steeds een dagdeel. Dus steeds vier uur lang of soms zelfs acht uur lang. achter elkaar zo'n zo tekenfilmserie in te spreken. En dat is ontzettend intensief. En dan denk ik, ja, als ik dat ga doen, stel, stel dat ik het kan. Dat ik er goed in word en dat ik er veel word, voor wordt gevraagd. Dan heb ik weer weinig tijd over voor de dingen die ik nu al doe. En, en dat vind ik heel erg jammer. En dat is dus ook zo met luisterboeken. Ook dat is eigenlijk een vak apart. Je hebt uh, veel mensen die dat ontzettend goed kunnen. Super tof vind ik dat. Maar volgens mij is dat niet uh, my cup of tea. <laughs> niet mijn kopje thee. Maar ook dat is dus een hele grote tak van sport in de voice-over wereld. Hoe ben je voice-over geworden? Nou, um, ik ben begonnen als nieuwslezer dus, dat weet je misschien wel. En ik heb zoveel mogelijk uh, trainingen en logopedie gevolgd in die tijd. Mijn eerste radiocommercial was een lokale radiospot bij een vriend. Ik moest toen een moeder nadoen die haar kind van de computer af wilde halen. Nou, We hebben echt ik denk wel dertig wel takes genomen voordat het eindelijk goed was... Maar hij wilde mij dus heel graag daarin trainen. Edo Peters was dat, daar ben ik hem nog steeds ontzettend dankbaar voor. En uh, diezelfde Edo heeft mij toen aan mijn eerste betaalde commerciële tv-commercial geholpen. Maar dat liep niet helemaal goed af. Dat was voor de supperclub, supper lounge. Die hadden van die, um, van die cd's. En er waren er heel veel van... En uh, Mickey Hogendijk, misschien ken je haar wel. Uh, ze woont nu volgens mij in Amerika. Uh, was een tijdje geleden met, uh, met Adam Curry. Echt zo'n hele stoere chick die uh, very Amerikaans kan praten. Wat ik dus niet kan. Hè. Zij kan echt dat Native American. En zij sprak dus altijd die, die cd's in. Maar toen was ze blijkbaar een keer op vakantie. Ze hadden een andere stem nodig. Edo kende mensen, dus daar ging ik. Jawel, in mijn beste Engels, met mijn zwoelste stem... Ik vond het echt doodeng. Serieus, ik, ik, ik scheet alle kleuren van de regenboog. Maar goed, uiteindelijk stond het er goed op. En die tv-commercial zou dus worden uitgezonden bij MTV. Gebeurde dus niet. Ze zeiden, nou, sorry, uh, we vinden Hannelore toch niet goed genoeg. Dus we gaan de commercial niet uitzenden. En ze krijgt ook niet betaald. Dat was zuur. Vooral omdat later bleek, en ik heb hem serieus zelf voorbij horen komen, dat ze die commercial met mijn stem dus wel hebben uitgezonden. Nou ja. Uiteindelijk dacht ik ook, uh, laat het gaan, laat het los. Maar dat was dus mijn allereerste tv-klus. Die ging dus niet zo goed, werd afgekeurd... en uiteindelijk toch stiekem uitgezonden... en ik heb er nooit betaald voor gekregen. Nou, prima. We hadden enorm boos kunnen worden en kunnen gaan zeiken, Edo en ik... maar we hebben besloten om dat, uh, om dat niet te gaan doen. Maar uh, ja, ik had hem dus wel binnen op zich, de eerste klus. Ik was, in die tijd was ik uh, voice-over bij, uh, bij het RTL Nieuws... maar ik ben pas echt commercieel gegaan als uh, voice-over toen ik wegging bij RTL en toen ik begon bij Q-Music in 2005 was dat. Ik heb toen uh, samen met diezelfde Edo weer een eigen studiootje gemaakt... voor een paar honderd euro was dat. Hij had wat van die, van die bass -traps. dat zijn van die, van die hoekige, zachte panelen. Het klinkt zo. Als je het aanraakt. Oh, dan moet ik niet te hard doen, straks valt ze nog af. <laughs> maar goed, die plak je dan in bepaalde hoeken... Hè, om uh, de, de ruimte dus droog te krijgen... Uh, dat was mijn eerste studiootje met een microfoon en een computer erbij. Die niet te veel herrie maakt, dat is ook belangrijk. Uh, daarna heb ik de studio een paar jaar later uitgebreid. Toen ben ik in een hoek gaan zitten. En toen zijn we naar de Gamma gereden. En daar hebben we dus uh, steenwol gehaald. Hebben we houten frames gemaakt. Uh, daar die steenwol in gedaan. Of was het nou glaswol? Ja, het was glaswol. Glaswol. Linnen overheen. Uh, daartussen zat nog een, uh, een laag jute. Daar hebben we toen ook um, ja, echt wel een goede studio van gebouwd. En uh, ja, dan ben je dus echt voor een paar honderd euro ben je klaar. Dus zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn. Maar zo ben ik dus begonnen met ja, een, een simpele thuisstudio. Ik heb toen ook meteen een leuke actie verzonnen. Gratis voicemail. Dus ik riep overal op social media. Joe, ik ben uh, begonnen als, uh, als voiceover. Dus laat nu je voicemail door mij inspreken. En dat leverde heel veel leuke opdrachten en heel veel leuke contacten op. Nou ja, opdrachten. Ik deed dat natuurlijk allemaal gratis. Maar zo heb ik dus mezelf dus uh, in de markt gezet als uh, voiceover over en The word was out. Dus vanaf dat moment uh, wisten bedrijven mij ook te vinden als uh, stem. Um, een website heb ik gemaakt natuurlijk. Ja, en uiteindelijk werden het steeds meer klussen. Het begon echt uh, als iets voor de bij. Dan verdiende ik uh, 500 euro per week. En inmiddels uh, is dat dus uh, nog wat meer. Meestal in een goede week. <laughs> maar uh, ja, het verdient gewoon goed als, uh, als freelancer. Een vraag die ik heel vaak krijg als voice-over... Hoe ver ben ik eigenlijk... oh, ik zit al twintig minuten te kletsen. Zie je wel, zo gaat het nou altijd. Dan zeg ik, nou, uh, gewoon even een snelle podcast opnemen. En dan ben ik een beetje bang van tevoren. Dan denk ik, oh, heb ik wel genoeg te vertellen? Kom ik er wel uit? En dan zit ik zo weer heel lang te kletsen. Ik vind het even tijd voor een pauzemuziekje, vind je niet? Kan jij even bijkomen? En zometeen antwoord op de vraag hoe jij voice-over kunt worden. Dus hoe je dat aanpakt. Ja, de vraag die ik dus bijna dagelijks krijg is... Hé, hey, Hannelore, ik heb een, uh, een goede stem, zeggen mensen. Hoe kan ik voice-over worden? Nou, Er komt waarschijnlijk meer bij kijken dan je denkt. Want met alleen een goede stem kom je er niet. Je moet hem ook goed kunnen gebruiken. Bedenk eerst uh, wat je zou willen doen qua soort klussen en ga dan zelf eerst even oefenen. Uh, wil je bijvoorbeeld luisterboeken inspreken? Neem dan jezelf op als je een stuk voorleest en beoordeel of het, uh, of het boeiend is... Of je de tekst zo kan voorlezen dat het lijkt alsof je het gewoon vertelt. En, heel belangrijk, laat het aan anderen horen die eerlijk kunnen zeggen of ze het wel of niet goed vinden. Um, wil je commercials inspreken? Ga dan eens een commercial nadoen. En neem jezelf op. Kan gewoon met je telefoon. Hè? Hoeft allemaal niet zo moeilijk. En daarna doe je het dan nog tien keer. Want geloof me, je moet ontzettend vaak oefenen om een tekst een beetje uh, natuurlijk en uh, geloofwaardig over te brengen. Je kan heel veel dingen uitproberen. Hè? Dus kijk gewoon waar je, waar je zin in hebt. Wat je vindt dat zelf bij je stem past. En ga oefenen. Vraag om feedback. Het is echt, ja, het is echt een vak wat je moet leren. Je kan het een beetje vergelijken met uh, leren zingen. Of uh, als je gitaar wil leren spelen. Sommige mensen pakken gitaar op en die kunnen meteen al uh, bijna een, een liedje spelen. En andere mensen ja, die moeten gewoon echt uh, een, een heel boek doorworstelen. Of heel veel lessen hebben voordat ze het leren. Ja, urenlang oefenen. Daar gaat het om als voice-over. En dan nog meer oefenen. Je kunt ook een, een cursus volgen of een workshop. Dat heb ik zelf in het begin niet gedaan. Ik ben dus wel getraind als, als nieuwslezer en als tv-voice-over. Uh, maar ik heb geen specifieke commerciële voice-over training uh, gehad. Al heb ik dus wel uh, ja, lekker geoefend met heel veel verschillende mensen. Ik begon dus al wel met, uh, met wat ervaring. Al voelde het bij die eerste commercial echt alsof ik voor het eerst leerde zwemmen of zo. Dat was zo'n ander vak ineens. Wel heb ik dus een tijdje geleden een cursus tekenfilmsinspreken gedaan bij stemacteren.nl. En mijn vriendin Tamara Bok, die geeft soms ook trainingen, online trainingen ook. En van haar heb ik ook het een en ander geleerd. Na zo'n cursus weet je uh, wat je leuk vindt qua inspreken en, en wat je sterke punten zijn. En je kunt bijvoorbeeld tijdens een cursus ook kijken hoe regisseerbaar je bent. Dus zeg maar uh, hoe goed je aanwijzingen van anderen... Kunt uh, implementeren. Dus uh, hoe snel je je kan veranderen van tempo, van tone of voice. Hoe je uh, dat ze zeggen: nee, we willen niet dat je hier de nadruk op legt op dit woord, maar op dat andere woord. En dat je daar ook echt wat, uh, wat mee kunt. Dat wil zeggen dat je regisseerbaar bent. Dus dat andere mensen jouw stem kunnen sturen. Uh, dus als ze zeggen, kun je wat autoritairder klinken, dan weet je wat je moet doen. En als ze zeggen dat ze een klemtoon willen op een bepaald woord... dan weet je ook precies op welke knoppen je bij jezelf moet drukken. Regisseerbaarheid dus. Daarnaast is het verstandig om een stemdemo te maken. Bijvoorbeeld van uh, Ferry, van Lekker Hip Audio. Die heeft ook mijn demo's gemaakt. Wat trouwens alweer veel te lang geleden is, bedenk ik me net. Maar goed. <laughs> en in zo'n stemdemo laat je dan verschillende dingen horen. Bijvoorbeeld een radiocommercial die alsof inspreekt... Uh, een, een bedrijftekst, een, een telefoontekst, een stuk van een luisterboek... en dan plakt hij dat aan elkaar. Wat wel belangrijk is, is dat je uh, wel duidelijk maakt... dat jij niet de originele stem bent van een bepaalde commercial die je hebt ingesproken. Dus stel je gaat een commercial van uh, Vodafone doen... dat je wel even zegt uh, <laughs> dat jij het dus niet echt bent. Want anders is het net alsof je de boel loopt uh, te neppen. Zeg maar. Dat je doet alsof je wel die stem bent en het dus niet bent. Dus uh, zorg ervoor dat je je demo dus duidelijk laat uh, merken... Um, dat dit gewoon een manier is om jezelf even in de etalage te zetten... om te laten horen wat je kunt... en niet dat je doet alsof je al heel veel toffe klussen hebt gedaan. Nou, Als je dus die demo hebt, dan is het uh, belangrijk om een website te bouwen. Je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld je alleen op Instagram richten... maar ik zou zeker ook een, een website doen waar je wat uh, ja, het een en ander over jezelf vertelt... Waar je je demo's zet, je, je tarieven, je contactinfo. Dat vinden veel bedrijven toch prettiger werken... dan, uh, dan wanneer je alleen op social media uh, loopt te roepen dat je voor over bent. En je kunt dus een, een eigen studio maken. Dat kan al voor een paar honderd euro. Maar dan moet je wel echt advies krijgen van iemand die er verstand van heeft. Want met materiaal uit de bouwmarkt ga je het meestal niet redden. Ik wist dus dankzij Edo Peters precies wat ik moest halen. En hij heeft ook meegeholpen. Uh, maar heel veel mensen zie ik, uh, die hebben dan gewoon van die... Uh, ja, van die, zeg maar die eierdoospanelen uh, noem ik dat altijd. Die denken dan dat het daarmee um, ja, goed wordt, de akoestiek in een studio. Dat is dus niet zo. En je kan ook hele dure van die boots kopen. Dus dat zijn, zeg maar, van die uh, houten hokjes met, met glas die dan geluidproef zijn, die bijvoorbeeld heel veel uh, muzikanten gebruiken. En dan gaan mensen daar microfoon in zetten. En dan denken ze dat ze daar goede voice-overs in kunnen aanleveren. Vaak is dat dus niet zo. Dus schakel een deskundige in. Uh, ik ik weet dat er online heel veel uh, mensen te vinden zijn. Maar ik ben dus heel goed geholpen door uh, Edo Peters van Pimp My Studio. Het belangrijkste is trouwens dat je dus uh, niet uh, geluiddicht bent. Hè, qua, qua hok of, of qua ruimte. Maar dat je geen reflecties van geluid krijgt. Ik ken bijvoorbeeld ook voice-overs... Die zitten in een, uh, in een trapkast te werken. Of uh, ik heb dat ook uh, dus jarenlang gedaan in een hoekje op zolder. Ja, serieus. Achter me hing dan het wasgoed te drogen. Wat ook weer heel erg goed was voor de akoestiek trouwens. En dan zat ik gewoon in een hokje, of in, in een hoek dus uh, mijn ding te doen. Dus het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb nu voor mijn doen een vrij flashy studio. Al is het dus hè, een klein donker hok zonder ramen. Met een uh, dichte deur van vier vierkante meter. Maar ik vind voor mijn doen, ik zit er chic bij. Ik ken trouwens voiceovers die echt dikke vette thuisstudio hebben. Ben ik wel uh, jaloers op, maar dat heb ik dus niet. Ik heb er ook gewoon weg de ruimte niet voor. Mijn thuisstudio is gebouwd op zolder. Dus een halve meter van de deur van mijn studio, daar staat ons bed. Dat is wel zo praktisch. En daarachter heb ik nog een klein bureautje. En daar zit ik dan te tikken als ik daglicht nodig heb. En verderop is, is mijn wc. Nou ja, zo zit ik dus op een paar vierkante meter. Helemaal prima. Je kan het dus heel ingewikkeld maken en duur, maar dat hoeft niet. Dat is goed nieuws, hè? En je moet natuurlijk ook apparatuur aanschaffen, zoals een microfoon. Een kastje dat je geluid tussen de microfoon en je computer regelt. Software om mee op te nemen. Ja, daar komt dus echt wel veel bij kijken. Dus laat je adviseren door iemand uh, die daar veel over weet. Ja, en dan, dan moet je dus de boer op met je demo's. Dus niet alleen op je eigen website zetten, maar je moet laten weten dat je er bent. Dus dan ga je op zoek naar websites die uh, voice-overs aanbieden. Uh, je belt de neef van je buurman die een eigen bedrijf heeft en die wel wat telefoon kan gebruiken. Dus ga bellen uh, en mailen om te kijken of je ergens tussenkomt. En dan, dan moet je nog de trends bijhouden en jezelf blijven ontwikkelen als voor zover. Maar ja, eh, lang verhaal. Ik hoop niet dat ik je helemaal heb ontmoet nu. Maar het is echt een heel leuk vak en je kunt het dus allemaal stapje voor stapje doen. Hè? Dus ga eerst eens kijken wat je leuk vindt. Ga oefenen. Laat het aan anderen horen. Kijk of je eventueel een cursus zou willen doen. Bijvoorbeeld bij, eh, bij stemacteren.nl. Maar er zijn er heel veel. Je kan het zo duur en zo gek maken als je zelf wil. Ga kijken wat bij je past. Of andere mensen je goed genoeg vinden. Of je beter of slechter bent dan andere cursisten. En dan ga je dus je verder ontwikkelen. Je maakt een demo. Wel of geen thuisstudio. Hoe duur wil je het maken? En dan vervolgens ga je dus acquisitie doen. Maak je een website. En roep je tegen de hele wereld dat jij voice-over bent geworden. Ja, en dan heb ik dus nog... Uh, ik zit even te kijken. Ik heb alles geprint. De vragen die ik heb binnengekregen. Ik heb nog zoveel vragen binnengekregen. Uh, welke stemmen zijn geschikt? Uh, geeft het als je een accent hebt? De uh, do's en don'ts als je inspreekt? Is er genoeg werk? Ja, nog zoveel vragen, weet je wat? <lacht> ja, je hoort het hè? dit is echt een solo aflevering. Uh, ik neem het redelijk spontaan op, maar ik zit nu alweer bijna een half uur te kletsen. En volgens mij, ja, hoe, hoe lang kun je het aan? <lacht> ik zal deze vragen die ik nog heb, die zal ik dan beantwoorden in een volgende aflevering. En die neem ik dan zo snel mogelijk op. Dus die verschijnt al binnen een paar dagen online. Is dat een deal? Oké. Okay. En mocht je nou meer willen weten over mijn loopbaan en mijn ervaringen als nieuwslezer... dan kun je in het boek Goed nieuws over leven in de radiowereld lezen. Daarin staan veel persoonlijke verhalen en mooie gesprekken... met veel andere bekende nieuwslezers en radiocollega's. En in dat boek vind je ook mijn persoonlijke tips voor het goed voorlezen van nieuwsberichten. Bijvoorbeeld hoe je de juiste klemtonen legt. En ja, die tips kun je dus ook toepassen op voice-over teksten... Dus dat is misschien leuk als je, als je gaat oefenen. Mocht je het leuk vinden, dan kun je een exemplaar met mijn handtekening krijgen... via mijn uitgever, Splint Media. Kijk daarvoor op deze website, splintmedia.nl. En het boek heet dus Goed Nieuws over leven in de radiowereld. En laat me even weten via Instagram wat je vond van deze aflevering. En er kunnen dus nog meer vragen worden gesteld. Dus als je naar aanleiding van deze aflevering denkt... oh, maar ik heb ook nog wel vraag. geef hem door via Insta... En dan gooi ik die zomaar in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. En al die vragen komen dus in de volgende aflevering. Deel 2 van Hoe word je voice-over. Want het is te veel voor één aflevering. Dat blijkt wel. Spreek ik je daar. Deal. Tot snel.